0: Comunidad, ¿cómo están? Es un placer que nos dejen acompañarlos durante los siguientes minutos Relatándoles algunas de las historias más aterradoras que podrán encontrar en la red En esta ocasión hemos reunido para ustedes una colección de historias sobrenaturales Que han ocurrido en funerarias o alrededor de ellas Y es que recuerden que en Relatos de la Noche siempre estamos buscando eh, nuevas temáticas Para hacer este tipo de recopilaciones y poder llevar para ustedes mejores historias Y bueno... Vamos a pasar a los relatos de hoy, no sin antes recordarles que se unan, que sean parte de la comunidad. Estás escuchando Relatos de la Noche. Tengo una experiencia para contar. La comparto con ustedes porque siento que tratan con seriedad a quienes decidimos contarles nuestras historias, ustedes y toda su comunidad. Y pues paso a lo importante, mi historia. La verdad sin fijarme tanto en los detalles que podrían parecer más inverosímiles. Mientras estudiaba tuve varios trabajos, siempre guiándome más que por el salario, por las horas que me dejaban libres. Y así conseguí uno con un amigo de mi padre, que administraba una de las funerarias más viejas de la ciudad. Bastante cara, de mucho prestigio, y la verdad, por alguna razón, no me parecía nada extraño trabajar ahí. Me esforzaba por siempre hacer ese momento tan duro, lo más ligero que pudiera para las personas. Era tan servicial como podía, intentando que no hubiera ninguna preocupación para los dolientes, más allá que la de recordar a su ser querido y empezar con la resignación. Tenía que buscar el momento de acercarme a la gente, cuando fuera más prudente. Y me fue muy bien. La verdad creo que yo era el único que tenía este tipo de consideraciones, al menos en el tiempo en el que estuve ahí, y a mi jefe le gustaba mucho mi sensibilidad. Era complicado porque les decía a los demás que fueran un poco más como yo. Era complicado sobre todo intentar evitar caerles mal después de eso. Pero así fue. Me ponían como ejemplo y precisamente por eso creo que no tuve amigos ahí. Y como un círculo vicioso, al no tener amistades, me concentraba 100% en el trabajo. En pasar esas noches en el lugar intentando ser de ayuda para las personas que tenían que hacer uso de nuestros servicios. Una noche, de esas en las que no estaba presente el jefe, me tocó hacer un servicio pequeño para un niño, casi un bebé. Tan solo acudieron sus padres, sus hermanos y algunas amistades de la familia. A las horas se fueron retirando y me dijeron que regresarían por la mañana. Yo me había acostumbrado a las familias que deciden velar toda la noche a sus muertos pero entendía que había personas con costumbres diferentes. Cuando se quedó sola a mi sala, me di una vuelta por las demás, para ver si podía ayudar en algo. La de Karen, una chica que tampoco tenía mucho de haber entrado, estaba más concurrida. Era un servicio grande, pero se fue vaciando conforme avanzaba la madrugada, hasta que quedaron tan solo un puñado de personas. Una señora, sin embargo, se veía bastante afectada. Me daba pendiente que pudiera ocurrirle algo o que se pusiera mal. Su forma de llorar era desesperada, como si le faltara aire. Estaba sentada en las últimas filas como no queriendo importunar a la familia más cercana reunida alrededor del ataúd. Yo la miraba desde afuera, estaba de espaldas a mí. Su cabello completamente cano, estaba rizado. Era seguramente una de esas señoras elegantes que sin duda... Se arreglan para los velorios como si fuera un evento social Una señora rica, obviamente Su ropa lo denotaba también Pero así Así se veía que por momentos no podía más No dejaba de llorar Y ese llanto era muy, muy desgarrador Y estaba buscando la forma de acercarme y preguntarle si necesitaba algo Si podía llevarle agua, llamar a alguien no sé, el punto era acercarme y que pudiera hablar conmigo si eso la podría hacer sentir mejor, aunque fuera por un momento. Me acerqué a la puerta de la sala. No vi por ningún lado a Karen, aunque no era raro que se desapareciera por ratos. Un señor cerca del ataúd volteó, me miró y luego regresó la mirada al féretro. Di unos pasos más adelante y me senté. Ahora podía ver a la señora a unas cuantas filas enfrente de mí en las bancas del otro lado. Su mirada estaba abajo. Me daba la espalda. No lograba adivinar si de verdad se trataba de una anciana o si tan solo era una señora con el pelo plateado. Y entonces vi sus manos. De verdad, de verdad se trataba de una señora de edad muy avanzada. Estaban llenas de arrugas y se cubría el rostro al llorar. Sutilmente me acerqué un poco más. Avancé unas cuantas bancas y luego me puse al parejo de ella. Y se volteó como para darme la espalda. Ahora estaba completamente de lado en la banca, mirando de costado en dirección opuesta a mí. Yo sentía que el eco de su llanto llegaba a toda la funeraria. Escuché la voz de Karen llamarme desde la entrada y me acerqué. Me dijo que si sí quería tomar un descanso con ella, cenar pero le dije que debíamos cerciorarnos de que todo estuviera bien en esa sala, sobre todo porque seguía preocupado por la señora. «No te preocupes, está tranquilo», dijo. «Podemos darnos una media hora. Vente. Vamos». Volté de nuevo hacia la sala y la señora ya iba caminando por un costado, como acercándose a los que estaban cerca del ataúd. Ya no estaba llorando y bueno, me tranquilicé. Al menos se acercaría para estar con los demás». Cuando regresamos de cenar un rato después Nos acercamos a preguntarles si necesitaban algo Todo estaba en orden Todos se veían tranquilos Dos niños dormían en una de las bancas Uno encima del otro Tapados con una mantita Mientras Karen hablaba con ellos Yo buscaba alrededor por la señora Por la anciana que momentos antes Había visto tan desconsolada Pero ya no estaba Quizás era una amiga de la familia que luego de llorar se había acercado a ellos solo para darles el pésame y despedirse. En fin, lo bueno es que ya todo estaba más tranquilo. Estábamos por salir de la sala y aunque no me gustaba hacerlo, y era lo único con lo que no podía lidiar cuando trabajaba ahí, algo me hizo voltear hacia el ataúd. Desde mi posición no alcanzaba a ver el rostro, pero sí pude ver el cabello de la... Persona ahí dentro Un cabello rizado Perfecto Plateado Y dando dos pasos más vi Las manos Llenas de arrugas Vistiendo la misma blusa negra elegante Que aquella mujer que había visto llorar en la sala un rato antes No me atreví a voltear hacia su rostro Por algo pensé por algo no lo había visto antes me quedé a terminar mi contrato en la funeraria pero me di cuenta en ese momento esa noche que tenía que empezar a buscar pronto un nuevo trabajo recuerdo esta noche cuando mi papá recibió la llamada no te preocupes Armando yo te cubro voy para allá le dijo a alguien en el teléfono. Estábamos cenando los dos, solos como de costumbre, y supongo que notó en mi mirada que no quería quedarme solo ahí. ¿Quieres venir conmigo? No es agradable, pero puedes venir si quieres. Antes de responderle ya me estaba poniendo mi chamarra. Guardé los platos de la cena de ambos y lo alcancé en la puerta. Él se puso un impermeable aunque aún no llovía. Los truenos se escuchaban a lo lejos y mi papá siempre fue precavido. Llegamos hasta su trabajo y estacionó el carro. Espérame aquí. Ahorita me pongo atrás con la camioneta del trabajo y te subes, ¿ok? Pero no quiero que te vean. No creo que les guste que me acompañes en estas cosas. Asentí y vi cómo mi papá se alejó. Aún no llovía. Los truenos habían dejado de escucharse pero nos empezaba a cubrir... Una llovizna, muy muy espesa, pero ligera, casi solo niebla. La camioneta de mi papá se estacionó detrás de nuestro pequeño Ford Fiesta, y rápidamente lo alcancé. Me subí viéndolo directo a los ojos, sin mirar atrás. —¿Seguro que quieres venir? —me preguntó. —¿Seguro que estás bien? Le dije que sí con la cabeza. Y en ese momento por alguna razón me atreví a voltear Y es que se sentía raro tener Un cadáver tan cerca Pero me gustaba estar con mi papá Hacía tiempo que aprovechaba cada momento a su lado Como si fuera el último Cada vez lo veía más débil Vamos pues Pero me tienes que decir si en algún momento te sientes asustado Me puedes ayudar checando si voy bien con el mapa, ¿eh? Mi papá sabía perfectamente el camino hacia esa funeraria, pero quería mantenerme ocupado. Quería que me sintiera útil. No había forma de perdernos. Teníamos que tomar carretera, salir de la ciudad y luego tomar una desviación. Incluso yo conocía bien esa funeraria, por motivos mucho más personales. La camioneta del trabajo no tenía radio, así que lo único que escuchaba era el metal de las puertas vibrando. Era el ataúd de metal chocando con las pinzas que lo aseguraban Por un momento, mi imaginación me hizo pensar que alguien Alguien dentro del ataúd, tocaba esperando que le dejáramos salir Mi papá quizás notó que no dejaba de voltear No quiere saber quién viene ahí atrás, ¿eh? No es bueno que sepas estas cosas Ya bastante culpable, me siento contraerte por decirme eso y distraerse, casi se pasa la salida hacia ese pequeño camino de un carril que llevaba a la funeraria. Noté que bajó la velocidad, y es que la llovizna ya se había tornado niebla, apenas podíamos ver un poco y si un carro venía de frente, seguramente en ese camino sería demasiado tarde cuando lo pudiéramos ver. Y de pronto, como si hubiéramos salido de una nube, la niebla se quitó del camino, parecía ya no estar tan baja y solo cubría los árboles, los pinos de ese bosque que el camino partía en dos. De mi lado por un segundo al pasar, creí ver a una persona al lado de la carretera, pero no estaba seguro. Fue por un instante que le vi y la niebla disimulaba todas las siluetas. Luego escuché que mi papá dijo haber visto algo parecido. Ay Dios. Creí ver a alguien parado por aquí Él había visto a alguien de su lado Y luego él también Se quedó callado Bajó la velocidad Había Gente parada entre los árboles Muchos Decenas de personas Mi papá me pidió que me pusiera en el piso de la camioneta Que me escondiera le hice caso sin saber por qué y luego me echó su abrigo encima para cubrirme por completo. Perdón hijo, perdóname, no te debía haber traído. Metros más adelante se paró en seco, me pidió que me quedara ahí, que no hiciera ningún ruido. Salió de la camioneta y escuché su voz hablar con alguien. Luego, como ambos se dirigieron a la parte de atrás, abrieron la puerta prepararon el ataúd. Había más voces, seguramente algunos trabajadores encargados de llevarlo hacia adentro, mientras mi papá parecía seguir recibiendo instrucciones de alguien. Una voz calmada, que hablaba tan bajo y pausado que pocas posibilidades me daba de escuchar. «Vaya con Dios», le dijo. Eso fue lo único que escuché. Me destapé un poco por un momento y con mucho cuidado me levanté para ver al exterior. La funeraria, esa funeraria, siempre me dio la impresión de parecer más bien una casa, una mansión que alguien por alguna razón había decidido construir en el medio de la nada, pero nunca la había visto así, tan tenebrosa. Tenía todas las luces apagadas, como si se hubiera ido la luz por completo. Entonces me asomé hacia atrás, mi papá estaba asegurando la puerta y pude ver metros detrás de él, entre los árboles, a esas figuras, acercándose despacio, eran, eran personas, lo puedo jurar, no eran fantasmas, no eran al menos los fantasmas que estoy acostumbrado a ver en las películas, daban la impresión de ser personas desnudas, que por alguna razón caminaban entre los árboles, entre la niebla, mi papá se acercó a la puerta del piloto, e hizo un gesto, una despedida con la mano hacia la entrada de la funeraria, volteé y había un hombre parado ahí, en la oscuridad, un hombre al que no había visto cuando recién me asomé, estaba vestido como un padre, pero... No como un sacerdote normal, sino con esas ropas elegantes con las que se visten los obispos o cardenales. El hombre no le regresó la despedida y casi, casi, casi sentí que me estaba viendo a mí, directamente a mí. Me agaché de prisa, me cubrí y esperé a que mi padre prendiera la camioneta. Le dio la vuelta y luego avanzó unos kilómetros hasta la carretera cuando por fin... Me habló Me dijo que podía salir Nunca lo había visto así Asustado Sacó su celular e hizo una llamada Soy yo No estás enfermo, ¿verdad? Nada más tenías miedo de traerlo tú Perdón Eso creí escuchar del otro lado de la línea, pero No podría asegurarlo Mi papá colgó sin decir nada entramos a otro banco de niebla. Y eso, ese momento de esa noche, es el último recuerdo claro, nítido que tengo de él. Nunca le pregunté a quién llevábamos. Todavía, de vez en cuando, cuando cierro los ojos veo la figura del sacerdote en la puerta de esa funeraria totalmente oscuras, y siento que detrás de mí vienen... Esas figuras caminando por entre los árboles, acercándose al lugar, como si un pedacito de mi alma se hubiera quedado ahí, en ese sitio, en ese momento, para siempre. Mi experiencia es algo corta pero aterradora, creo yo. Espero pueda llegar a publicarse algún día en una de sus canastas de historias de horror. Trabajaba en una funeraria muy grande que está en la colonia San Rafael, de la Ciudad de México, cerca de Sullivan. Bueno, trabajaba entre comillas porque la verdad solo lo hice un par de días. No lo aguanté. Tenía 18 años recién cumplidos y era mi primer trabajo. Aunque se supone que iba a tener responsabilidades distintas, esos dos días prácticamente estuve dedicándome a la limpieza. Es muy duro. Creo, trabajar en un lugar así No sé cómo alguien puede lograr acostumbrarse a trabajar con gente llorando Con gente con el corazón roto cerca de ti Esa noche estaba barriendo y me sorprendió que la puerta de la sala a mi lado estuviera cerrada Pero luego escuché que alguien estaba caminando ahí adentro Y agradecí que alguien más estuviera conmigo en ese piso Había que dejar todo listo y yo pensé que me lo iban a dejar solo a mí Nada más por ser el nuevo Escuché cómo allá adentro rechinó una de las bancas pesadas de madera Como si alguien se hubiera parado o sentado Luego, luego cómo alguien caminó hacia el fondo Después, hacia uno de los lados Pero caminando muy despacio Me acerqué a la puerta pensando en tocar y preguntar quién era Y si necesitaba mi ayuda allá adentro o me quedaba afuera y también, también quería ver que si estuvieran limpiando Y que no fuera alguien haciéndose tonto acostándose en las bancas Mientras me dejaban a mí todo el trabajo Pero cuando me acercaba a la puerta Algo llamó mi atención Escuché una conversación a lo lejos, en el piso de abajo De los otros dos trabajadores que estaban en el lugar Me quedé pensando por un momento entonces ¿Quién más podría estar? En ese piso conmigo ¿Había alguien más que yo no sabía? Fue ahí cuando escuché los pasos de alguien Acercándose Muy despacio hacia la puerta Alguien dentro de la sala Caminando muy muy despacio Como si intentara hacerlo lo más lento posible Para no llamar mi atención Escuché cómo llegó hasta la puerta Frente a la cual estaba yo Y sin pensarlo Así nada más Tomé las manijas y las apreté. Había alguien adentro y me iba a asegurar de que fuera uno de mis compañeros antes de dejarle salir. Pero ya no escuché nada. Nadie se alejó de la puerta y la conversación que oía abajo se fue acercando hasta mí, hasta que a mis espaldas, mis dos compañeros, divertidos, se burlaron de mi palidez y de que estaba sosteniendo la puerta. ¿Qué? ¿Se te quiere escapar el muertito? Dijeron Y se echaron a reír Me quité y abrieron la puerta Al fondo El ataúd Ya estaba preparado Yo no sabía que estaba ahí Faltaba poco para que empezaran a llegar Los familiares de ese hombre fallecido Tranquilo Me dijo uno de los compañeros Con una sonrisa casi malvada Tranquilo, que a veces tardan un ratito en darse cuenta que ya están muertos Díganme, ¿ustedes habrían regresado a ese trabajo? Gracias por leer mi historia